0: Fala galera Como no vídeo passado eu falei Que né, das, das circunstâncias Das situações Eu tomo leis para a felicidade Uma da, das leis É a aceitação Desse caos isso pode soar Parecido com a filosofia de, de Nietzsche Os filósofos chamam de Filosofia trágica Que é aceitar a tragédia Essa tragédia Cotidiana deve ser recebida com alegria. E mais importante, quando você recebe essa, essas intempéries, esse caos, essa falta de ordem, essa tragédia diária, você deve recebê-la e fazer alguma coisa com ela. Se alguma coisa ruim aconteceu, transforme isso numa peça de teatro, ou, como eu costumo né, falar, transforme isso numa lei para a felicidade. E aí, essa filosofia da utilidade, as coisas, as circunstâncias, as instituições, os fatos sociais, todos eles têm uma utilidade. Quando você questiona qual é a utilidade de coisas tão sólidas na nossa sociedade, ditas inquestionáveis, tudo isso tem uma utilidade para a nossa manutenção aqui. E aí a gente volta naquele exemplo que eu dei no, no vídeo, de que nós somos ainda um ser que tem um intelecto, mas que tem toda a influência da natureza em nós. Essas conexões estão pautadas em alguns princípios que foram criados, criados para uma utilidade. Então você tem aí uma série de coisas que mantém o funcionamento da, da Terra, os homens interagindo com os outros para que não caia ali no homini, homem, né? o um homem é o lobo do homem, e as pessoas não se matem, não se agridam sexualmente, refrear esses dois impulsos, a violência e o sexo, que estão é, baseados em uma série de, de conexões, uma série de construtos sociais para que a gente possa viver em sociedade assim, minimamente, entre aspas, seguros e felizes. Que essas coisas funcionam. Me espanta às vezes quando você vê um ser humano questionando. Né? Algumas delas são agressivas, né? na verdade todas são agressivas porque estão te limitando, né? estão limitando seus impulsos em nome de uma de uma de uma coisa, de uma ideia, né? de uma, que, é, que é a sociedade. O homem construiu coisas com uma intenção com uma função, e aí quando você entende isso, entende que certas coisas funcionam de tal e tal maneira, não podem ser conforme você quer, na tentativa de burlar essas construções, uma série de consequências vem, e essas consequências são as tragédias a qual eu me referia. Essas consequências passam a ser o caos na sua vida. E aí você tem que aceitar o caos, porque por mais que você leve uma vida tranquila, de boas, né? o caos provocado por outras pessoas vai é, te influenciar. E aí é por isso que a minha utopia é a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Porque só mudando as pessoas é que você vai mudar tudo, né? o que elas chamam de sociedade, mudar, mudar os fatos sociais, mudar a moral, mudar aquilo que, que uma sociedade chama de belo, chama de verdadeiro, né? chama de justo. Isso você só muda se você muda a cabeça da, das pessoas. E nada nesse mundo transforma a mente do, do homem exceto o, né, o, o religare, né, o voltar-se para Deus. E aí é uma pena que tanta gente inteligente aí, acha que política, economia, a caridade, ou qualquer outra coisa aí, qualquer outra bandeira, vai resolver o problema, os problemas da humanidade. Receber o caos com alegria, né, ou fazer do caos uma. Útil para você é um dos segredos aí para a felicidade. A desordem, como eu falei, está na natureza. Né? Eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu, tenho, hoje eu tinha uma aula de latim. E aí é uma aula, é a última aula antes da prova. Então, quem é estudante sabe da importância dessa aula. Só que eu estava ontem pesquisando. Uma lanterna para o meu carro. A, a lanterna ali tá quebrada, a traseira direita está quebrada. E aí, como eu estava com o tempo livre, eu fui na, procurar nos ferros velhos uma lanterna para o carro. E aí vi lá os preços antes na internet e depois fui no ferro velho, aí não fazia muita diferença, né? eu ia gastar de gasolina procurando e de tempo, ia exceder se eu comprasse novo, mas aí mesmo assim continuei procurando na, na, na internet, não comprei nos ferros velhos, continuei procurando na internet e achei um rapaz que vendia lá perto da minha casa, e aí ele ele estuda bem próximo lá também da, da de casa. Eu marquei com ele antes dele de entrar no curso. Só que o horário que ele marcou comigo era o horário próximo do que eu deixo a minha filha na creche. O horário que minha filha entra é o horário que começaria a minha aula de latim. Ou seja, se eu fosse uma pessoa que exigisse a ordem. Né, que, que minha felicidade estivesse baseada na ordem, hoje eu agora eu estaria de mau humor, porque eu perdi a aula de latim e perderia a chance de ter conhecido uma pessoa honesta. Quando eu dei o dinheiro a ele, ele me devolveu os 50 reais. Ele falou, não, o preço não é esse, o preço é esse daqui. Eu já estou acostumado com, com o caos. Então, eu já vi ali no ato dele de devolver os 50 reais que eu não iria para a aula de latim. Aí eu resolvi voltar para casa, porque minha esposa estava comigo Eu poderia deixar minha filha na creche Minha esposa pegar um ônibus, voltar para casa E eu ia chegar atrasado na aula de latim, mas ia ir até lá Eu decidi levá-la até em casa Porque ela precisava comprar algumas coisas no mercado e tal, ia com bolsa Enfim, aliviar, né? fazer, como eu costumo dizer, uma declaração de amor a ela né? Declaração de amor não é, é palavra, não são palavras. São essas ações. Então, como declaração de amor, eu levei ela até em casa. Quando eu cheguei em casa, fui pegar as coisas para essa câmera aqui, para colocar as câmer a câmera no capacete, eu vi que eu, tava, que eu estava devendo um relatório. E esse relatório estava no pendrive de um, uma pessoa da chefia lá, e esse pendrive estava comigo. E essa pessoa deixou o pendrive comigo no sentido de cobrança, porque ela usa o pendrive. Então, toda vez que ela for precisar do pendrive, ela vai dizer o pendrive está com o Maurício e o Maurício está devendo esse relatório. E aí eu tinha esquecido do relatório, era para eu ter feito ontem de noite, mas não o fiz. E aí agora, como eu não fui na aula de latim, eu tinha justamente o período da aula de latim para fazer esse relatório. E aí fui acessar as redes sociais. Aí apareceu lá uma notificação do grupo de estudos da história do Japão, lá da faculdade. E a notificação vinha de uma pessoa que em 2016 esteve lá onde eu trabalho, traduzindo, né, como tradutora, de uma dela ainda está no Brasil, terminou um mestrado agora, enfim, ela estava divulgando o trabalho dela lá no grupo. E, obviamente, eu lembrei do nome e lembrei da pessoa. Pra que, que eu vou ficar com raiva de não ter ido pra aula de latim? Cara, eu resolvi um relatório, tá aqui no meu bolso, no pendrive, agora. Resolvi a questão da tutoria em japonês. Fiz uma declaração de amor para minha esposa. Tomei um café da manhã reforçado, porque lá eu teria que... Né? comer um salgado, alguma coisa assim, ou não tomar café da manhã, se eu corresse para aula de latim. Mas teve o um cara que eu comprei as peças do carro, ele falou que tem mais peças. É, enfim, eu resolvi muito mais a minha vida do que se eu tivesse entrado na sala de aula e estivesse lá tendo aula de latim. Então, o caos está constantemente em nossas vidas. De acordo com meu com a minha agenda, a minha vida hoje pela manhã foi um caos. Mas na verdade foi só bênção, uma bênção atrás da outra. Então se você aceitar essas incertezas, esse caos, se você aceitar o atraso do ônibus, se você aceitar o desemprego, se você aceitar né, o fim de uma amizade e não ficar né, romanticizando tudo isso, esse tipo de coisa, né, ficar sofrendo, chorando, cara, você vai ser muito feliz porque você vai ter a possibilidade de enxergar táxi, seta no computador Vai ter a possibilidade de enxergar as bênçãos que estão te cercando. Então, seria uma benção ir para a aula de latim, seria uma benção. Mas creio que mais abençoador foi ter aceitado o caos com felicidade, com a abertura para o desconhecido, dedicar-se ao caos. Então é isso, sobre o caos é o que eu queria falar hoje. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Valeu!